0: 欢迎收听《
1: 反派马虎炮》，我是田野，我是雷普利，我是波米。又一期晚聊好过不聊的系列啊，最近走的老导演确实有点多。之前我们说了高田勋，而且呢，像维托里奥·塔维亚尼也去世了。但是今天我们说的这位啊，可能是。这几位里面，影史地位最高的一位，他是捷克电影的巨匠，两届奥斯卡最佳导演奖的得主米洛斯·福尔曼，曾经执导大家都很熟悉的《飞跃疯人院》啊，这也是无数个榜单必然上榜的一部电影。今天呢，我们来梳理一下导演的生平。当然，另外两位去世的导演也很重要。塔维亚尼我们就不单做节目了，毕竟他是兄弟，其中另外一个还健在。而高田勋的，我们已经在上周的往后炮聊过了。大家可以点击下方查看啊！当然，我必须得说，这个去世专题，我真的是希望做的越少越好，哪怕是出于减轻工作量的目的啊，也是希望所有的大导演都可以长命百岁。那希望接下来几年都不要再说这个话题了。咱们先还是聊一聊对于米罗斯·福尔曼的认知吧。
0: 福尔曼，我对他的印象有点类似于吕美特啊
1: ，哦，呃，就是整体
0: 印象就是这两个导演每个人都拍过几部非常非常好的电影，这种可以影史上挂名的电影啊。但实际上，当我们在平时。聊电影，大家在讨论的时候，其实我们并不会经常的讨论到他们，就是你不会专门会想到，哎，福尔曼怎样怎样，都会直接说他的电影。好像这也是一个电影史比较残酷的方面吧，像吕美特也好，或者是福尔曼也好，他们的视角是一种呃趋近于社科文价值的，他的电影讨论的东西永远是人、社会等等等等。然后相比于特里弗或者格达尔那些导演，他们会比较看重个人风格，在电影史面前有教科文意义的电影导演，好像往往就会败给有突出美学。风格的导演是贯穿福尔曼的所有电影，他就不是一个走风格化的这样的一个导演，是那种很踏实的讲故事、叙事，然后表达主题的那样的导演。
2: 呃，我确实也认同田老师所说，就是他的名声确实非常不响亮，尤其是在中国影迷这里。我其实是看了几部他的电影之后，回过头来才发现，哦，原来是同一个导演导的。那时候对他的第一个印象就是他做的很多人物的传记片都非常的有特色嗯，嗯，而且我觉得他人物传记片里面总会有介于。真实和虚构之间的那种人物，这种人物往往是他电影里面最最精彩和最华彩的那个部分
1: 。对，的确如此。其实按照他的作品系统梳理，是如果按风格是分两派，就是其中一派呢，其实就是艺术家的专辑片。嗯那我们可以发现，他几乎拍了所有职业的艺术家，比如说《月亮上的男人》画家就是戈尔的灵魂，那还有音乐家，当然就是最著名的莫扎特，让他拿到了两个奥斯卡的其中一个。那另外一类呢，就是反体制的电影，代表作包括他在捷克时期的，比如说像《消防员舞会》，再到后来他在好莱坞的《黑人平权的爵士年代》，《信书大亨》其实也有这样的主题在。那当然，这里最有名的就是飞越疯人院，所以在这一卦里面，他也让他拿到了。一座奥斯卡。那么，如果按时间划分呢？你也可以看到，他典型是分捷克苏洛伐克时期和美国时期。其实他在求学时期的时候，他曾经还短暂的应该是在米兰昆德拉的名下求学过。其实他整体在我看来是非常像原来在自己国家已经有了一定地位，然后被好莱坞吸纳到主流的这样的一个匠人型的导演。他对位的我们最熟悉的李安是非常非常相似的。其实，在我看来，罗斯福尔曼到现在为止的这个影史地位是要比李安要高的啊，其实其实到现在还是要高的，因为他那几部作品实在是太响亮了。所以你才能明白为什么李安他有那种一百二十帧的野心，你必须得有一种。啊，美学的探索，你得在这方面交出你的论文，你才能在影史上，导演的名字大于你作品的名字。啊，当然，我个人觉得这个不能作为我们否定福尔曼先生的一个理由。接下来就可以去过渡到这个话题，就是《飞越疯人院》这个电影。e l l i 先来说说
2: 。实话实说，我第一次看《飞越疯人院》的时候还不太懂电影，也不太明白体制啊、嗯、人啊这些东西，还处在一个懵懂的一个人生阶段吧。他、嗯、让我想到的一个近些年来的一个体会，就是在某种比较特殊的社会或者是体制之下，人不分裂是没有办法活下去的。当然，这个片子里面有很多，比如说他直接拿一个精神病院，然后去比喻一个体制，然后那里面那个医生那女的，嗯，她就是一个独裁者的、嗯、一个恐怖的一个形象。这个疯人院里面各种各样的人也是在社会上的一个对应的一个人物，包括最后闷死他的那个。
1: 印第安人，印第安人，所以当时第一次看的时候是大家都说好，绑单里都有他，然后去看，确实是
2: 当时是怀一种非常客气的心态去看这个电影的、嗯、啊,啊，就是经典嘛，不得不看，一般都在这个不得不看的这个名单里，单里对，<笑>所以是这样的啊
0: 。呃，我觉得福尔曼他的作品比较喜欢探讨一种极端的情况啊，对要么就是一个正常的人在一个病态的环境里边会怎么样、嗯，或者是一个病态的人，一个人渣在一个正常的社会里边。会怎么样？类似这样啊，《飞越疯人院》就属于前一种嘛嗯。嗯，不管大家怎么消费这个《飞越疯人院》，我觉得都是不为过的啊。嗯、因为他在福尔曼的整个履历里边，我觉得也是各方面都很均衡。我一直觉得福尔曼里边的演员状态不好，嗯、唯独是在《飞越疯人院》里边，这个问题是没有的。他和杰克尼克尔森虽然在片场的时候据说斯逼斯的很厉害，但是两个人是最终是实现了一个共同的成全、嗯。我不记得这个信息准不准了，说他里边的那些精神病有一些是演员，对有有一些是真的精神病，对是融合在一起。其实。其实是浑然天成的，我觉得那个那个是非常非常棒的一点。包括他电影里边有一点点抓拍感的那个东西，我也觉得是特别好的东西。当时看那个东西的那个那个震撼的感觉，现在想起来还是很
1: 爽。我觉得很有意思的一个背景是，就是虽然他和波兰斯基还有我们之前聊的高天勋一样，他们的父母都是死于二战。米洛斯维尔曼父母死于纳粹的集中营，但是他的电影呢，其实我感觉一生都在探讨精神不灭这件事儿。嗯，这是我最近在看他的片子的一个感触。就当时。其实其实觉得《飞越疯人院》这么惨那么惨，包括他其他的片子，到现在再看，我反倒觉得他没有那么绝望，只是他表达的可能相对比较隐晦。这个片子呢，对我的感触特别大，是因为我是在中学时候看的，自己在中学的时候也闹过事儿，然后就被这个说说吧啊、呃，就被教导主任跟我家长说，要不然两条路，要不然就是给你处分。要不然的话，你就去精神病院带着你孩子去看。可能当时也是中二时期，自我投射比较强烈，所以对这个片子是感触非常大的。所以那个时候总是把一种自我悲壮去放到这个人物里面。但其实现在我再去看，其实我觉得他是留有一个希望的，就是在于很简单，虽然这个人本身他的肉体被消灭了，脑液被切除了。但实际上，他的精神已经播散到他周围的环境的所有人当中去了。自由的希望是这样完成的，所以我觉得这个和他在杰克时期，因为我们知道这是他流亡之后拍的第一个电影，跟他当时的体悟也是非常非常关系非常大。而且，杰克尼格尔森那个角色，他也不是一个正义人士。他在《岁月风云》里面，他其实就是一个有前科的这么一个人。他的那种对于自由观的表达是一种非常绝对的。我们在比如说，在东方，你去看到有的时候，你比如说你看韩国类似这样的电影，他一定要把主角或者正派给神圣化，就说这个人他得无瑕疵，没有七情六欲。在这样的情况下。他遇到了不公，观众可能才向着这个主角，否则的话，大家都会向着体制那边。但是米洛斯福曼，反正从他们那一代就不是这样，哪怕是一个普通人，哪怕是一个有问题的人，他就没有自由的权利吗？所以这个是一种对于绝对自由的表达，一直延伸到。他的这些电影里面，不过我又要从另外一个角度说，就是现在你在看一来呢，就是他其实更多是一个美国人的电影，就像田老刚才所说的，呃，这个片子里其实杰克尼科尔森在片场的话语权非常大。除此之外呢，其实我们都知道这个片子主控是道格拉斯父子，这片子是让迈克尔道格拉斯拿到他第一尊奥斯卡，不是影帝，而是最佳影片奖。啊，原因是因为我们知道这个片子是根据小说改的嘛？那小说当时的戏剧版权是在科克道格拉斯手里啊，就是迈克尔的父亲。所以说，当时他其实也是为了提拔自己的儿子，所以呢就让他来做这个片子的制片人呢，能让杰克尼克尔森来也是道格拉斯的关系。所以这个片子的整个操盘主控，他非常像李安。进到好莱坞的第一个片子应该是《理智与情感》。艾玛汤普森把剧本都写好了，而且，呃，人家也可以理直气壮地说，我比你一个外国人更了解我们的简奥斯丁，就拿你来当一个工匠来用。而且特别巧，就是他们在这之前都没有拍过英语片，而且。都已经拿到过两次最佳外语片的提名了。然后我请你来拍一个英语片，那确实之前他的啊，无论是消防员舞会还是金发女郎之恋，都跟这个片子的精神气质是一脉相承的。再另外一个问题，为什么他之前是一个小说先改成了戏剧？个人觉得这个片子其实也是话剧感比较强的一个电影。非常认同田老师的一个看法，跟他和希德尼·吕麦特来对比，非常有意思。你如果查 m d b 应该是前十名吧？应该。有一个是《飞越疯人院》，还有一个就是《十二怒汉》。其实这两个片子最早的剧本都是戏剧剧本。其实这两个手法和电影语言确实不如它的人文价值这么大。我非常认同，它和《十二怒汉》是一个级别的电影。但是这个级别的电影，我个人的影史十佳的话，我是不会选这样的电影的。也很有电影性的，对，在电影各个阶段突破电影语言的东西。所以这个不是说因为导演去世了，咱们就疯狂戴高帽子。呃。但是从另外一点，我也想，就是因为这个片子确实，它利用了福尔曼原来反共的这样的一个东西去架构了这么一个片子。呃，当时是冷战背景，我不知道现在啊，美国人再去看这个片子，它是不是哪怕在就是人文上是不是也已经过时了？但是反正在中国，由于现在这个环境，我是仍然觉得它对于我们所有的中国影迷或观众，如果你还没看。还是非常推荐。然后接下来呢，我们就聊一聊除了《飞越疯人院》之外，其他也喜欢的他的作品。田老师先来
0: ，我的选择比较俗了啊。嗯、我其实那个相比于《飞越疯人院》，我反而更喜欢莫扎特，他带给我的那个体验是很好的吧？那个雷普利也也提到，他很喜欢拍人物传记片嘛啊，哪怕是放到今天来看，莫扎特也是找到了一个非常非常棒的切入点。就本质上，他其实不是一个莫扎特的传记片，哎对，而是两个人的。哎传记片啊，一个是努力的庸才，一个是一个天才啊、嗯。然后这个天才还是一个人渣混蛋啊。那我作为一个比你更努力、比你更虔诚、比你更热爱音乐的人，为什么我就不如你啊？所以他就非要弄死他啊。嗯、那种角力，还有通过那个男配实现的那种代入感是。非常非常强大的，我到现在也没有想到一个人物传记片可以比这个还要好啊！我觉得首先那个剧作的东西就很好吧，而且我觉得莫扎特方方面面要比《非诚勿院要好，更稳、更奢华、嗯，看起来更舒服吧。如果单从视觉上来看，可能会更好看一些啊！这个电影它除了讨论艺术家，它也有一个负责主题，就是音乐和艺术这件事啊。嗯、我觉得在今天，其实我们很少有电影会讨论这种事了啊。包括那个时候的音乐家是服务于宫廷的嘛，没错。那后来莫扎特某种程度上。上是自我流放嘛？那他又去这种民间的那种比较三俗的剧场里边去获得一种救赎或者是平静吧。虽然莫扎特是一个悲剧的人物，但是他呈现出来的东西又是很乐观的
2: 啊。我其实最喜欢的也是《莫扎特传》这一部、嗯，我是比较喜欢看艺术家传记片的这种、嗯、这种题材的这种人、嗯。我也是非常喜欢这里面这个萨利埃利这个人物的这个设置，嗯、他其实是莫扎特的一个对标和映衬。另外一方面，他其实就是代表了很多。这种没有才华的人的这种心声，嗯、就是就田老师说特别对，就这种代入感确实是非常的强大。嗯、对，嗯、<笑>就是看完之后那种郁结在胸、很久不能散去的情绪是蛮强烈的。嗯、然后还有一个就是莫这里面这个莫扎特的这个形象选的，我其实特别喜欢嗯。嗯，就是他完全颠覆了这种。那就这个时代的，比如说服化道配合上了之后，这个人物表演、演员表演的这个状态，就一般来说，这种可能，尤其刚打开这个片子外观，你可能会觉得可能是正襟危坐，然后头上戴着假发套，但是到最后你会发现，哎，他这个表演方式是另外一套，完全不属于这个片子视觉和美学体系里面另外一种表演方式，这个是让我觉得非常有意思的地方吧。嗯，然后，而且我也觉得，其实，嗯，如果说米罗斯福尔曼医生都在讨论自由这个主题的话、嗯，这个片子里面可能真的是展现了一个人被困在是否有才华这件事情里面的那种最大的不自由。嗯，啊、嗯，所以这个片子主角，我觉得根本就也不是蒙蒂亚特。是
1: 因为我觉得很多人可能呃，可能忽视了一个事儿，就是这个片子当时拿到了奥斯卡影帝、导演和影片，但是影帝这个影帝拿的并不是演奥莫扎特的这个人，而是演宫廷师的那个人，就是演庸才的那个人，是这个片子的第一男主角。所以这个我觉得是，确、就、实是这个片子它最好的一个切入点。我们永远说是天妒英才，这片子其实讲的是人妒英才。对吧？我是从一个常人的角度去讲一个天才，这个我觉得从传记片的角度来说，从电影的主创角度来说，这是一个很聪明的。就是大部分的电影主创永远是在揣度天才是怎么想的，但是这个电影没有这么做。我就是从一个普通人的视角去出发，我觉得反倒。这个无论是对于观众的距离感，而且反倒是这个角度，我觉得反倒是更好的一点。所以这个片子确实，我觉得也是在我看来非常出色的一个主流专辑片的一种操作方法。而且我觉得从整体的服化道的这个角度来说，也确实是嗯非常非常漂亮的一个电影啊。这个电影语言方面，应该是比《飞越疯人院》是要有进步的啊。你可以看到，其实，在电影的手法和手段上。这个比罗斯福曼的一个进步，就是这两部电影的对比。我记得最棒的一幕嘛，就是开场，宫廷师萨雷里他在一个非常窘迫的地方跟另外人聊天他已经自己也快老死了，然后他就说：“我其实是一个作曲家。”对方就问：“哦，您做过什么曲子？”然后他连弹了三首，对方都说：“哎呀，实在抱歉，我孤陋寡闻。”然后他就哼了一首曲子，对方说：“哦，这个我听过。”说：“我天哪！”说：“原来这。”取的是您写的，然后萨雷利说没有，这个是莫扎特写的。然后我给你讲讲他的故事。我觉得就开场这个太漂亮了，就这种你无论是剧作还是人物，所有东西在在这一幕你就全出来了。这是给我印象特别深的一个，就是到底一个你按说，而且他的定位是，其实这个人他在整个宫廷乐师里边也不是混饭吃的，他是有能力的，只是他碰上了莫扎特。这个两个人的天赋上的水平就好像是天壤之别一样，所以从这个角度，他去反衬莫扎特的天赋到底有多高，这个角度确实是非常非常漂亮。其实啊，我个人呢是比较喜欢他。另外两个作品，一个呢就是《爵士年代》，它其实讲的是黑人如何绅士的去维权的一件事就是一个非常社会热点的案件，就是一个黑人想接新娘，然后被一群白人的消防员往车上扔了臭大粪。他的诉求很简单，他就是希望这些白人消防员能够给他道歉。结果最后就是怎么合理合法的申诉，哪怕一个小小的道歉愿望都不通。到最后就让他的人设走向毁灭，其实是一个非常简单而且非常二元对立的故事。但这个片子呢，你就像他说他是《爵士年代》，他其实讲了那个年代很多社会风貌，所以我觉得这个片子是非常了不起的。一件。而且我们可以注意到一件事情，就是你看这个反派是消防员，然后他之前的讽刺喜剧叫《消防员舞会》，讽刺的也是消防员。如果大家注意的话，就是《飞越疯人院》里面其实他讲的是医护人员。你就会发现，无论是消防员还是医护人员，这个都是公职人员，而且应该都是在起码，比如说就中国的理解来看，都是社会地位比较高的这样的公职人员。那我们说护士是白衣天使，那消防员对吧，都是属于被大家经常歌颂的，哎，最美逆行啊。但是在米洛斯夫曼的片子里面，他的几乎所有的反派都是公职人员，而且都是这样的公职人员。你可想而知，他对于体制的这种反感啊、批判。实际上是非常强烈的。那在这个片子当中也是一样，他宁可把正派塑造成为一个黑人，在那个时期，这是一个先天下的一个之举。而且说一个八卦，就是去年我们聊过 O.J. 辛普森《美国制造》，当时说 O.J. 转到好莱坞的时候，他最想演的一个角色。就是《爵士年代》里面的这个，但是后来米罗斯福曼没有选他，而选择了一个新人。我不知道两位看没看过《雷普利》
2: 这个片子，我也是最近才补看的、嗯。我觉得他给我一个非常有意思的体验，他讲故事的方式很特别。他不是一上来就切入到这个黑人的这个主线故事里，他是东绕西绕，先从这个主线故事外围的人物关系开始讲起，然后串串串，一步一步、嗯。最后串到这个黑人身上，然后我就觉得非常有意思。他不是那种经典叙事，一个主线，一个主人公，一一路要卯到底、嗯。后来我也在想，哎，这么做是为什么？他可能是想用这些人物带出那个时代的一个质地。嗯然后这里面有一场我觉得非常好看的戏，就是里面有一个女性，然后她应该是一个中产以上的这么一个女性，然后她到一个下等街区里面去办事儿吧，然后就看到一个画师，然后她如何去发现老婆出轨，然后如何打老婆，然后街上所有的人都围着她拉架啊什么。就这场戏，你想一个81年的一个戏，它再造了一个那个时代的一个街区，然后所有的群演的人物都在状态，包括用对非职业演员使用，对，然后它这个里面有很多对。对那种非职业演员的面部特写的一个剪切哦，我觉得特别的精彩，这一场戏，完全就把那个时代的氛围就推到了我的面前。我觉得这种感觉，甚至给我感觉要比那个《美国往事》给我的那种感觉还要强烈。嗯，特别好，脏兮兮、闹哄哄的一个当时的一个下等街区。对，这个是我对这个片子比较喜欢的。另外一个就是，我觉得米罗斯福尔曼在。这个片子里面做了很多这种非刻板化的人物的处理，比如说啊，白人也有好的，白人在这件事情里面也有帮黑人忙的，然后黑人也有自己鲁莽、草率和嗯不好通融的这一面。他其实把每个人的处境都做了一个充分的考量，在这个中间有平衡的价值观在里面，我觉得就很成熟吧，比现在的那些黑人的黑人题材的电影要高级和成熟的多啊是的是的是的
1: 。是的，这个不得不说是这样。然后呃，田老师没看是吧？对，抱歉、啊。嗯，然后另外一个片子，我想说的其实是《月亮上的男人》，这个是我个人非常喜欢的。就像之前说的，吉姆·凯瑞这个维度，呃，确实也是吉姆·凯瑞，我觉得从他表演上最出色的一部啊，我觉得比《楚门的世界》可能还要好一些。我觉得，嗯、呃。这个电影很有意思的，就是开头结尾，我觉得主要你看过，你永远不会忘，对吧？开头就是，呃，其实他有点吐槽导演，就是因为我们知道，可能他原来在好莱坞确实也遭遇过这种终检权被剥夺的情况，他就其实有一个调侃对于自己的一种自嘲，就是啊，这个。呃，什么？就大概说这个片子之前太冗长了，现在我我给他大为精简了一下，然后其实就已经放完了，然后就直接走字幕。这个、是一个我觉得非常呃戏谑的开场，而且他也配合这个人物，就是他本来就是一个喜剧演员，前面就开始玩梗，然后其实说白了，他这个开头和结尾你要是串起来看，是一个特别棒的互文关系，就是开头就已经结束了，但是到结尾其实。根本就才是开始，就是这样的一个过程。他到结尾的时候，其实我们知道这个片子最有名的，他也是一个真实的一个人物嘛。就这个安迪考夫曼啊，他是一个真实的脱口秀的演员。然后其实就是说，他当时出的一个事情，就是他因为老是就是拿自己各种开玩笑，所以到最后他死的时候，他的粉丝都以为他也是在开玩笑。所以这个其实是特别有意思，这也是一种人戏不分和一个虚拟现实的界限模糊的一种方法。那最后米洛斯范把这个东西去放到了他葬礼和葬礼之后的那一场戏，所以我觉得也是看起来特别棒的一个感觉啊。说句实话，我现在再去看《月亮上男人》最后这个结尾，我甚至也觉得这也许可以就作为米洛斯福曼先生的葬礼的一种呈现方法。这个就是一个艺术家到最后。这就是精神不灭嘛，就是说说白了，我的肉体已经死了，但实际上他的所有的呃这个职业上的灵魂，他的戏都留在这儿。他其实最后传达的就是这样的一个意思，包括莫扎特也一样。我觉得刚才我说的那个细节，也代表了，即便那个时候莫扎特已经去世了，但实际上他的曲子就留下来了。所有他对于他的主人公的歌颂，其实也都是通过这样的一种方式，就是肉体是不是被消灭这个事情。不重要，我我觉得他一直反复在说这样的一件事情，在《月亮上的男人》可能说的更加的直白吧。我
0: 觉得《月亮上的男人》就像波米讲的，他是应该是冯满最有巧思的一个电影吧啊，嗯、包括他用了很多手法打破这个现实和电影里边的界限。不了解原来那个脱口秀的演员了、呃，但是他创造的那种方式在后面其实是有很多传承的。对那个人物，他最后还有一个很关键的一笔，他一直在欺骗别人，但他最后是。被人欺骗了、啊，他去东南亚治癌症，结果被这个巫医给给耍了一下、啊。然后，我觉得那个东西一出来，就就像一个秤砣一样，把整部电影给压住啊。如
2: 果他还活着的话，我觉得看到当下的一些人和传媒之间的、大众媒介之间的关系，应该会有更多的灵感、灵感和巧思。我其实还蛮喜欢，就是你刚才说开头他那个处理，他其实是抓住了安迪这个人物，他一生要做的事情，就是不断的挑衅公众对我的期待，不断的去颠覆。我在这个片子里面，其实。已经忘掉了福尔曼，完全沉浸在这个人物里、嗯嗯。对，但是其实我觉得这个片子反而是他所有人物传记里面做的比较中正的一个。我反而感兴趣是那里面他扮演
1: 的那个人物，对，最,最终另
2: 外一个方式活下来的这么一个角色。我在想，如果以他为切入点来做的话，会不会就更有意思？
1: 我觉得很重要的是，他捷克时期的片子总是被大家忽略。呃，那个时期是捷克斯洛伐克，我不知道。最后，我们去聊一聊他在那个时期的片子，比如说像《消防员舞会》。
2: 我是补看了一下，其实就是一个封闭空间，然后人物在里面啊、嗯呃、来回游走，放了很多政治隐喻进去。又不太了解杰克，但是他人物还是蛮有意思的，给我的冲击和感受没有他后来的这几部在美国做得好。嗯、但是我我觉得有意思，就是说这个隐喻这个东西，是不是这种手段，是不是在那种体制下才会逼着一个创作者用用这种复杂的隐喻的？对对含混的方式去表达他的一个观点、嗯。我发现一个细节啊，可能是我想多了，就是这个电影里面有一场戏是有一个老头的家大房子着火了，然后他穿着睡衣，然后被人给架出来，然后他那个睡衣背后有一片那个水渍，嗯、然后我就看了一下，好像是一个翻过来的捷克斯洛伐克的这种地图，地图这种感觉啊、哦呃，我觉得他是不是塞了大量这种用法在这个片子里面？对，当然从戏剧性啊、人物角度，我觉得都没有问题，很流畅，就很好的一个东西。嗯，但是我觉得不如他到了美国之后做的要好。嗯
1: ，是，就是说《消防员舞会》，你现在去看，还是我刚才说的，它也是一个话剧台本嘛，就是你其实往这个舞台剧上演是非常合适的，就是整个其实它整个这个舞会就是一个舞台。所以我个人感觉，他确实是就整个政治讽刺这些方面特别的过瘾，呃，但是除此之外呢，就是可能没有，比如说伊丽曼佐的那些杰克新浪潮的片子，呃，电影语言给人的震撼在那一方面，对我这是我对于消防员舞会的这个感想
2: 感。我还有一个可能是我自己理解的梗，就是。他死的时候不八十六岁嘛？这个片子那个老局长其实死的时候也是八十六岁。对，当他拿到那个空的那个奖的，就是奖品的盒子的时候，打开的时候，我还是有一点点对对他的这个整,整怀念人生的一种感怀吧。嗯
1: ，他可以了，他打开应该是有两个奥斯卡，对吧<笑>？但是我个人确实是感觉，因为这个片子当时在呃那边放就被禁了嘛。然后很快的，因为主要很快是布拉格之春之后导致的苏联坦克进入，所以整个他就就逃亡了。所以算算是这个片子和这个《金发女郎之恋》是他最后在捷克斯洛伐克留下两个作品。你也可以看到，就是是什么导致了布拉格之春，就是在于他在这之前已经有无数个。就是影视作品上，包括文化思想上，对于这种集权体制的讽刺和反叛，等于他先已经开了这个先河。就像我们八十年代的时候，也看到了大量的黄建新的那些作品，已经出来之后，他必然就会酝酿成为一个社会运动。对他其实是融入到了那个时期整个社会浪潮当中的一环。所以有的时候你单拿出来看，你会觉得他是不是这种政治表达诉求已经太过直白和明显了。但是我们也不能难为作者，对吧？你就想想看，哪怕是中国微博最开放的那个时期，还刺激着贾樟柯拍了一个《天注定》呢。然后问田老师，你觉得就在捷克新浪潮的维度，你怎么看待他？包括像和伊利曼佐的作品的对
0: 比？我觉得波敏刚刚有一个定性，在我这儿是很受用的了啊，就是他关于精神不灭这件事啊。当然，可能也跟他去了美国也有关系啊。他很硬气，你知道吗对？对啊，他
1: 肉体也没灭，反正
0: 你说这肉体也没事。然后我还还是。可以继续歌颂这种英雄主义吧啊！相比于他的话，伊丽曼佐绝大多数的时间他还是待在捷克嘛，中间也是停滞了一段时间那个创作。你单说拍电影的感觉哦，我觉得可能伊丽曼佐是更好一点啊，因为我是伊丽曼佐的脑残粉。但是伊丽曼佐呢，他就很像报社、学校或者是一个文化机构里边的那种做办公室的文员，你知道啊，就是很聪明，但是他有他圆滑的那一面啊。对啊，比如说他呃，同样是拍。这种呃政治风，对对啊，他就拍一个反复无常的夏天，就讲这几个人，然后跟一个姑娘恋爱了，然后每个人都对应着一种社会符号啊，或者是呃呃捷克本土啊，或者是苏联啊等等等等啊。但是他给他拍成一个这种呃特别慵懒的喜剧调性的这样的几个老男人之间的故事啊，你看的时候觉得很好玩，然后文本也很丰富啊，等等等等啊。然后呃呃这个是一点啊，就是呃相比而言，福尔曼可能更。更更决绝一些，更直接，更直接对,更直接对对对啊，然后就啊非要死磕到底，包括他他自己的角色也是那样的，我觉得在他心目中，可能那就是他心心目中的英雄吧，就是非要死磕到底，包括这个幸福大亨也是嘛，虽然是个人渣，但是我要孤身一人，也要跟全美国的体制对抗，然后还有一点就是文学的传承，就是呃。杰克他他杰克新浪整个杰克新浪潮其实比较比对文学的依赖还是比较强的啊，包括米兰昆德拉，然后赫拉巴尔等等等等啊。伊里曼佐最好的几部电影都跟那个赫拉巴尔有关系嘛啊呃,呃，福尔曼据我所知他好像是没有这样的一个人作为他的依靠
1: 是嗯，但是他大部分的片子确实都有原著或者原型哎
0: 对啊，反正肯定得找到一个一个文本嘛。我觉得呃其实那个呃电影原创变得越来越。占据更多的江山，某种程度上也不是一个特别漫长的事。就是在以前，其实电影是很依赖文学作品或者是舞台剧作品的啊。这个也是他和呃其他的呃杰克·新浪潮的电影呃不太一样的地方。然后呃还有另外一个呃杰克·新浪潮时候的导演，我比较喜欢的就是拍那个《焚尸人》的那个呃乔拉赫兹，嗯、他是应该算是。呃那一波导演里边最最黑暗的一个、啊，拍的拍的无比的压抑，然后黑暗扭曲啊，然后呃、嗯，对，福尔曼又不是那样啊，到最后是有一个精神啊，啊，所以我觉得今天我们这个聊天的 slogan 应该就是
1: 精神不灭。<笑><笑><音>
2: 嗯<音>